0: Boeren blijven protesteren tegen het stikstofbeleid, maar het heeft ondertussen ook wel wat ergenomen wilde staking. En de NS heeft geld nodig. Nog meer geld dan eerder is toegezegd. Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel vandaag... met Mirjam van der Linden, medeoprichter van ONL Ondernemer Nederland... en Tristan Bons, hoofdbelangenbehartiging bij VBO. Gaat het over makelaars, taxateurs. Welkom, zeg ik ook even met name tegen Tristan, want het is jouw debuut. Dankjewel. Goed dat je er bent. Precies. Uh, wij beginnen hier altijd met je eigen voornaamste lobbypunt.
1: Wat wil jij onder de aandacht brengen? Ja, we hebben net een heel mooi traject afgesloten met de minister... rond het verkoopproces voor makelaars. Uh, waar we het bietlogboek hebben gelanceerd en dergelijke. De volgende voor mij gaat wel echt zijn de verhuurmarkt... We uh, ons richten op discriminatie, uitbuiting, ondermijning... hoe we dat gaan tegengaan met elkaar.
0: Ja, daar kan ik je in 2023, 2024, 2025 misschien ook nog wel over spreken... want Absoluut. dat lijkt me een veelkoppig monster. Nog even terug naar wat dan deze week al naar buiten is gekomen... dat biedlogboek. Mm -hmm. Dat moet kopers uh, achteraf inzicht geven... Ja. in hoe dat hele proces eruit heeft gezien. Klopt. Ja. En hoe gaat dat zorgen voor meer transparantie?
1: Want het is wel pas achteraf. Het is pas achteraf. Maar het is wel zo dat je inzicht krijgt in de prijsvorming... Uh, voor hoeveel die is gegaan, de woning uiteindelijk... Uh, onder welke voorwaarden. Zodat je in ieder geval weet dat het proces... dat je kan vertrouwen erop, dat het proces goed gegaan is. En dat dus achteraf kunt controleren. Mensen hadden voornamelijk echt behoefte om... om is dat proces nou goed gegaan? Is dat nu controleerbaar? Voor hoeveel is dat huis nou gegaan? Dat wilden mensen weten en dat gaan we nu faciliteren.
0: Ja, want de gedachte was, nou, we hebben een veiling... ik noem maar wat, tot vrijdag 12. 12 uur. Maar als je de juiste mensen kende, dan kon je om 12 uur nog een telefoontje verwachten. Nou, er staat op dit moment drie ton. Als jij nou drie ton en 10.000 euro erbij biedt, dan krijg je dat huis alsnog. Ja. En die praktijk wordt hiermee
1: tegengegaan. Nou, die wordt in ieder geval inzichtelijk gemaakt. Dus je oh, weet maar het kan dat nog dat gebeurt. Je weet dat dat gebeurd is. Dus als je dat ziet, dat zoiets is gebeurd, kun je makkelijk een klacht indienen en kun je zeggen, hier is het biedlogboek, dat is niet lekker gegaan. En dan kun je die mensen voor de terugrechter slepen. Of laten we beginnen met gewoon met elkaar te praten en te zien hoe je het kan oplossen op een andere manier. En dit klinkt natuurlijk heel mooi, dit komt vanuit de branche zelf. Maar de minister
0: heeft wel volgens mij een stok achter de deur moeten hanteren. Namelijk, er gebeurt te weinig, er gaat te veel mis. Ik eis ook wel dat er stappen worden ondernomen. Eerder kritiek was, er gebeurt te weinig. Is dit nu uit kracht of uit zwakte dat jullie dit presenteren?
1: Nee, wij zijn echt uh, hier al vroeg aan begonnen. Van wij willen ons best achteraf verantwoorden. Het is helemaal geen probleem, niks te verbergen. Nou, Nu zit dat in het biedlogboek gegoten. We vinden dat een prima manier. Maar het probleem blijft natuurlijk... dat de minister wil dat de verenigingen dat doen. En wij gaan dat doen. Hè? Maar je hebt natuurlijk een heel groot deel makelaars... die helemaal niet aangesloten zijn bij een vereniging. Nee, jullie, bij jullie... Gaat het allemaal volgens de regel? Nee, vanaf, de nu, zitten vanaf nu is het zo dat wij dus zeker zeggen... Van, nou, die biedlogboeken die zitten bij ons, wees er trots op, ga ermee aan de slag. Maar je houdt natuurlijk een heel groot deel mensen die, gewoon, ja, die dat gewoon niet gaan doen. En daar verwachten we wel van de minister dat, ze, dat hij inmiddels... dat was voorheen al maar dat hij uh, daar ook wel naar kijkt en met een oplossing voor komt.
0: En hij is Hugo de Jonge. We gaan Sorry. naar zij.
1: Mirjam, wat is jouw lobby? Ja,
2: net voordat ik al in de auto stapte, keek ik even naar het live debat over de commissievergadering over onder andere box 3. Uh, daar heb ik het al vaak met je over gehad hier. Ik weet het. <laughs> maar ja, daar blijven we natuurlijk mee doorgaan, want we zijn heel erg bang dat de ondernemer uiteindelijk de klos is. En ik ben ook blij dat de VVD in heeft ingebracht dat er goed moet worden gekeken naar box 3. En als ondernemers bijvoorbeeld hun pensioenen in vastgoed hebben zitten of in aandelen of in... Uh, nou ja, bijvoorbeeld nog een, een winkelpandje, wat ze daar hebben zitten. Dat als het wordt afgerekend op de aanwas, dat ze dat niet liquide hebben en dat het dan een probleem wordt. Nog even trekken.
0: heel kort, wat ligt er nu op tafel? Wat wordt er vandaag besproken?
2: Nou ja, de, 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 de vraag was om meerdere scenario's neer te leggen. om ervoor te zorgen dat uh, de box 3, die is afgeschoten, zeg maar, uh, waarbij uh, een fictief rendement werd, uh, uh, op werd belast, om dat nu aan te passen. En dat voorstel wat er nu ligt is om de aanwas, dus wat je uiteindelijk aan waarde toeneemt binnen box 3, om daarover af te rekenen. Alleen dan moet je dat geld wel hebben en dat geldt in heel veel gevallen niet. Dus daar moet een andere oplossing voor komen. En daarnaast uh, is het überhaupt voor ons natuurlijk al een groot probleem dat wederom de oplossing wordt gezocht. Met name bij de ondernemers die dan weer de rekening kunnen betalen voor iets wat op een andere plek niet goed is. Gekregen.
0: Je ziet nu al schuivende panelen. Hè. De VVD heeft dat kanttekeningen bij dit plan, zoals je net al terecht opmerkte. De staatssecretaris, zei, we praten er vandaag over, maar de invoering van dat nieuwe stelsel. Ik <lacht> ben benieuwd of hij dat nog gaat meemaken als uh, actief staatssecretaris, want er wordt 2025 gezegd. Ja, en de maar het kan nog zelf al iets worden.
2: veranderen is natuurlijk onwijs moeilijk. Dus ik, ik zie het ook nog niet zo snel gebeuren. Maar ja, we willen, moeten natuurlijk wel zorgen dat we, en daarvoor gaat het ook over het onderwerp van deze week. Het is, een, het is de lobby die we nu voeren, maar die nog heel lang doorgaat, uh, doorgaat om ervoor te zorgen... dat er uiteindelijk iets op tafel komt wat werkbaar is voor iedereen. Niet alleen voor die ondernemer, maar ook voor de belastingdienst zelf.
0: We gaan naar uh, boeren. In heel Nederland zijn ze aan het protesteren... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar in plaats van de geplande protesten... ontstaan nu ook langzamerhand steeds meer ongeplande acties. Boeren stonden gisteren voor de Tweede Kamer... hebben rond uh, snelwegen voor overlast gezorgd... hooi in de fik gestoken. Uh, vannacht... Einde van de avond, beter gezegd, stonden ze ook weer in de tuin in de straat van de minister van de Wal. Er lijkt nu een spoeddebat te komen, morgen al om hier tegen op te treden. Misschien toch ook wel met een duidelijke stellingname van het kabinet. Tristan, dit heet het lobbypanel. Mm. De eerste vraag is,
1: heeft dit nog met lobby te maken? Nou, Ik denk dat het steeds moeilijker wordt, want die partijen zijn natuurlijk niet echt op grote schaal georganiseerd. Dus je kunt niet meer spreken van lobby of collectieve belangenbehartiging of zo. Dat is, je zei eerder een, een, een spontane staking aan het worden. Maar ja, ze verliezen natuurlijk op deze manier wel een beetje het narratief. Je wil in controle blijven van je eigen verhaal. Zeker in de belangenbehartiging. Wat wil je bereiken? Focus op de bal. Maar met al die incidenten die gebeuren, verlies je complete controle over je eigen verhaal. Dus over, vanuit de boerenperspectief bekeken, gaat de lobby, als je het zo wil noemen, niet helemaal lekker meer. Op het deze. is
0: niet voor het eerst, en vermoedelijk ook niet voor het laatst, dat je moet constateren dat veel bewegingen onderop beginnen. Mm. En dan ergens aan de top een keer een uitweg krijgen. En je kunt niet meer vasthouden aan uh, traditionele belangenbehartigers... zoals LTO, die uh, alleen maar zeggen, nou, we moeten in gesprek blijven met politici, met ministers. Je hebt toch ook, denk ik, als traditionele belangenbehartiger rekening te houden. Met flanken die jou links of rechts kunnen inhalen.
2: Ja, maar dan nog is het natuurlijk wel zo... dat, dat, dat de lobby die je voert wel effectief moet zijn. Ik denk wat er nu gebeurt, totaal afrechts werkt. En dat de boeren die gewoon wel naar een oplossing zoeken... eigenlijk in de wielen worden gereden. Omdat er een, een kleine groep is die het totaal verpest... en over alle grenzen heen gaat. En dat je daarmee ook gewoon het draagvlak verliest. Want uiteindelijk is lobby natuurlijk ook voor een groot deel... om je draagvlak te vergroten. En ervoor te zorgen dat je genoeg medestanders krijgt... om iets voor elkaar te krijgen.
0: Wanneer kun je zeggen dat deze lobby effecten heeft, want de provincies lijken toch ook niet helemaal om te zijn... voor de plannen van Van der Wal. He? Die willen voor een belangrijk deel vasthouden aan hun eigen stikstofplannen. Je kunt... maar
2: dat waren ze al, dat, dat heeft ze niet voor al. gezorgd... Nu, omdat ze nee. nu extreme acties nee. uitvoeren.
0: Wat je, wat je wel kunt zien is misschien dat het uh, nog niet zo heel veel vruchten afwerpt... omdat uh, er gisteren werd gestemd over moties en de plannen van Van der Wal... het kabinet, toch eigenlijk met een grote meerderheid zijn ingestemd. Kun je dan zeggen, de lobby heeft inderdaad niet gewerkt...
2: Nou, de, 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 ik denk dat je de lobby dus ook moet opsplitsen... In, in de verschillende lobbies die zijn gevoerd. Er zijn natuurlijk heel veel op de achtergrond. Nou, de, de traditionele partijen die zullen dat op die manier met name hebben gedaan. We hebben de vorige keer toen met die staking ook gezien... dat er een poging werd gedaan om al die partijen bij elkaar te brengen. Om in ieder geval één stem naar voren te brengen. Maar ja, dat is ook toen als kikkers in een kruiwagen... Ja, er was een
0: landbouwcollectief... Gebrot. maar dat exact. heeft ook maar een beperkte levensduur gekend.
1: Ja, maar ja. de beste lobby op het moment is natuurlijk Caroline. Hè? Dat is de lady of the moment. Dus uh, die, die heeft de stem in de Kamer met één zetel. Maar iedereen weet dat er een soort van vijftien fantoomzetels aanhangen op dit moment. Uh, die moeten ooit nog behaald worden. Maar uh, ja, ze is natuurlijk voor die club de beste spokesperson op dit moment. En ik zag natuurlijk uh, in, in de Kamer, zag je daar, daar ook hard door GroenLinks, uh, Jesse Klaver, op ingehakt werd. Het ging eigenlijk heel weinig op de inhoud. Maar het ging heel erg op, van je moet je op je toon letten, want je hitst de mensen op en zo. Het vind en ik wel zij moeilijk. wordt
2: natuurlijk gevoed door de verschillende lobbypartijen naast haar eigen inzicht, omdat ze natuurlijk jarenlang er ook in heeft gewerkt... is het natuurlijk de loi partij die ervoor kiezen... om juist op haar heel veel informatie te geven. Ook natuurlijk op die andere, want je wil uiteindelijk toch je meerderheid zien te krijgen. Ja,
1: dat was het verwijt nu. Dat de, van de Jessen natuurlijk. Die, die insinueerde dat zij door andere partijen dan de boeren werd, uh, werd gevoed natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk allerlei belangen die elkaar kruisen nu. Uh, de veevoeders en dergelijke die hebben ook een belang bij het feit dat de boeren er blijven. Dus het wordt wel natuurlijk een grote inflatie van bewegingen die, dit allemaal, die zich hiermee gaan bemoeien. Maar ik denk wel, er is enorm veel sympathie... nog steeds bij de Nederlanders voor de boeren. Is dat zo? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Om mij heen, het is puur anekdotisch. Ik heb geen peilingen gedaan. Maar ik zie enorm veel steun om mij heen. Maar je weet wel, met die incidenten... Met die, met die als je op de personen gaat richten... en de ministers en zo... dan kalft die steun die heel snel af. Het gaat heel snel verder. Hey, ik
2: woon op de Veluwe en ik zie daar wel een verschil... dat er, er zijn gewoon mensen die op een goede manier... hier uh, gezamenlijk uit willen komen. En die ja. hebben wel het gevoel... nu dat uh, door dit soort extreme acties... dat de aandacht voor, het, voor de inhoud wel verdwijnt. Precies, ja. En daarnaast ontstaan er allemaal verschillende berichten... en niemand weet meer precies wat waarheid is en wat niet. Dus je krijgt een heel diffuus... En, euh, nou ja, agressief euh, element daarbovenop. Dus ja, volgens mij is de kant die we nu opgaan voor niemand goed. En volgens mij gaat er weer precies hetzelfde gebeuren als de vorige keer. En dan is het ergens tot een, dan wordt het, nou ja, te extreem. Dan zie je dat draagvlak zakken, dan stopt het weer en dan gaan de gesprekken weer. Over
0: wat wel of niet te geloven, zei Rutte dat je feiten mag ontkennen. Want Rutte liet ook van zich horen gisteren. Overigens voor het eerst, volgens velen te laat. Maar hij zei, je mag feiten ontkennen, het is wel onverstandig. Ja. Had hij meer afstand moeten nemen van mogelijke des- of misinformatie? Of is dit wat hij daar als premier over
1: kan zeggen? Het lopende debat is dat natuurlijk moeilijk, hè? Want dan, dan is het lopende debat als premier... eigenlijk ingrijpen in het debat is, wel, is, is ingewikkeld. Maar het is natuurlijk wel zo dat nu de focus enorm ligt... op dat soort zaken, eh, zoals Mirjam ook net zegt... je verliest wel die inhoud. We, eh, ondanks dat het echt niet kan... Uh, natuurlijk, maar met Dirk Boswijk, dat hij thuis is belaagd... gaat het Zo. daar natuurlijk alleen nog maar over. Dus dat is dat wat ik bedoel. Met Je moet wel je eigen verhaal in controle houden als boerenbeweging.
2: Nou, Ik denk dat het ook wel slim is om het op die manier te, te zeggen... omdat je daarmee de groep, zeg maar... en het is een best grote groep die het veel in twijfel trekt... dat je die niet buiten jezelf zet... en dat je die wel probeert te betrekken in de oplossing uiteindelijk. Want we zullen het toch met z'n allen moeten doen. BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. Zaken doen... Thomas van Zeil.
0: Het lobbypanel is te gast. Bestaat uit Mirjam van der Linden en Tristan Bons. En wij praten over de NS. De reizigersaantallen zijn nog steeds niet op een pijl van voor de coronacrisis. En ondanks de verlengde steun, tot het einde van dit jaar vraagt de NS wederom om meer steun en andere financiële bijdrage van dit kabinet. Afgelopen maandag sprak ik met Paul de Krom. Hij is voorzitter van de branchevereniging OVNL. En dit is de kern van zijn lobby.
2: Dit gaat niet om klein geld, hè. dit gaat om forse aantallen. Dat zeg ik, nu is het 20, 30 procent daarachter vergeleken tot 2019. En als je nu al weet dat je volgend jaar daar een risico loopt... wat ik als kabinet niet zou willen... omdat het OV ook een grote sociaal-maatschappelijke functie vervult... en een grote rol vervult in het licht ook van die toenemende vraag in de toekomst... zou ik het risico niet willen nemen dat die dienstverlening wordt afgeschaald.
0: Maar dat speelt bij veel OV-bedrijven, als wij niet meer geld krijgen dan krijgen we de dienstregeling niet meer goed rond. En dan vallen er klappen, ook in regio's... die dan aanzienlijk minder goed bereikbaar worden. Terwijl je weet dat er uiteindelijk 2025... daar gaat deze club dan vanuit weer heel veel meer mensen met het OV gaan. Dan toch nog even naar jou, Tristan. Hoe speel je dit nu goed? Want het is niet zo dat de overheid de ze in de kou heeft laten staan de afgelopen jaren. Er is voor miljarden al aan steun toegekend. Overigens met als voorwaarde, dan moet je wel blijven rijden. Dan moet je de dienstregeling intact houden. Tot eind van dit jaar loopt die steun ook nog. Wanneer vraag je het goede
1: en wanneer overvraag je juist? Nou, ik denk, dat vind ik wel een moeilijke vraag, hoor. Maar, dat is natuurlijk... ah, maar ja, voor je debuut, ik denk, we gaan het je ja, te ja, maken, niet te makkelijk maken. Niet te makkelijk. Het is natuurlijk een moeilijke vraag. Kijk, er is maar één lobby die werkt voor, de, voor het OV... En het is natuurlijk beroep doen, maar op het feit dat je een publieke dienst vereert, dat jij de publieke infrastructuur bent, en als je wegvalt, dat dan allemaal mensen. Op de fiets naar werk moeten. Dus dat dat Dat, nou, blijft... dat zou alleen maar mooi zijn, denk ik. Ja, ja ik denk dat de Jesse Klaver. niet van je moet ja, ja, ja. ja, Jesse Klaver is misschien wel blij mee. Maar die vindt tegelijk, tegelijkertijd aan de linkerkant vinden ze ook de openbaar vervoer, dat is natuurlijk ook een steun voor een heel groot deel van de samenleving. Dus dat is, dat is natuurlijk een perfecte lobby. KLM doet dezelfde lobby vanuit een volkomen Ander punt. Misschien dat ze dat de voormalige directeur daarom overstapt, ze weet hoe, hoe, hoe de, hoe de hè, klap van de zweep gaat. Maar eh, ik las wel dat NS al 50% draait op subsidies. Uh, echt al jaren. Dus het is eigenlijk al een soort staatsbedrijf. Het is, het is geliberaliseerd, maar het blijft een soort van staatsbedrijf. Ja, en een staatsbedrijf de, is er niet voor de winst. Dus dan hoef je ook niet druk te maken over hoeveel subsidies erin gaan. Ik niet. Of NS niet. NS niet. Mirjam.
2: Ja, ik vind het zo lastig. Ik heb het gevoel dat dat dan zo'n bodemleuze put wordt... waar je elke keer weer nieuw geld in moet stoppen... om het maar draaiende te houden. Dus maar je maar moet dat het wel in...
0: draaiende houden. Dat is denk ik de terechte conclusie ja. van Tristan. Want je kunt moeilijk verkopen dat je gaat snijden... in het aantal treinreizigers. Ja, ik zie dan dat er uh, 1100 nou, moet niet vacatures zijn. Je snijden in de reizigers, maar ja. in de dienstverlening.
2: Ik zie dan dat er 1100 vacatures zijn. Nou, als je een beetje uitrekt, dan zit je zo al tussen de 30 en de 50 miljoen... wat ze al niet uitgeven aan die personen die daar werken. Nou, Dat moet ook op de balans ergens of de Terugkomen. En je weet inderdaad niet wat het volgend jaar gaat doen. Als wij aan het eind van het jaar corona gaan krijgen, dan mijt iedereen weer het openbaar vervoer en dan hebben we een heel ander probleem. Dus het lijkt me sowieso wel lastig om een discussie te hebben. Want daar gaat de discussie niet over wat is het bezettingspercentage in het openbaar vervoer. Ja, het, ik, ik, ben, ik vind het knap als ze weten hoe het eruit komt te zien volgend jaar. Want ik weet dat, het vind ik,
1: dus het, dat vind ik nou zo typisch: een soort van een Chinees vijfjarenplan. Ze zeggen dan in 2019, dat pakken we als nulmeting. Dat was onze 100%. En dan zijn we de afgelopen jaren door corona naar 85 procent... en we willen terug naar 2019. Dus dat is nu zo'n heilig getal geworden van... dat was de volle capaciteit. Maar misschien wel
0: omdat je met enig recht een reden kunt zeggen... dat 2020 en 2021 bijzondere jaren waren. Dat je dat ja. niet als norm moet hanteren. Ja, maar
1: er zijn wel zaken fundamenteel veranderd sindsdien. Dus dan ga je zitten wachten tot iedereen weer terugkomt. Maar misschien, als je nu echt een privébedrijf bent... was je al lang aangepast, had je geïnnoveerd... had je nieuwe doelgroepen gezocht. Maar het is een staatsbedrijf, dus die gaan gewoon wachten... tot 2019 terugkomt. Maar dat kan niet.
0: Nou, ik kom hier eventjes, Dennis, dan maar te hulp. Zij zullen natuurlijk zeggen, en dat doen al die OV-bedrijven... er wordt hier hartstikke veel gebouwd... ook op plekken die nog niet zo goed ontsloten zijn. Als je wil dat mensen ook gaan wonen op die nieuwe plekken... dan zorg je ervoor dat er ook een goede OV-infrastructuur is. En dan gaan die mensen echt wel weer met de bus... echt wel weer met de trein. En dan moet je dus een beroep doen
1: op die publieke uh, infrastructuur, een lobby. Het is Want, eigenlijk hartstikke makkelijk, joh. Ja, veel dus
2: miljarden lobby. zo het is, binnen worden
1: Nee, ik, 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 ik ben niet beschikbaar hoor, maar het is geen moeilijke lobby.
2: Maar je zou toch ook verwachten dat juist met die duurzaamheidsagenda die we hebben voor de komende jaren, dat er een veel breder plan wordt neergelegd. En om ervoor te zorgen dat die infrastructuur nog veel beter komt. Want als wij willen dat er uiteindelijk veel minder gebruik gemaakt nog gaat worden van auto's, dan moet die infrastructuur sowieso beter. Dat mis ik eigenlijk. Ja, maar, dat er een veel verteld dat plan voor de infrastructuur.
1: Als je met drie man op de trein gaat zitten... Uh, als je een ouder bent met twee kinderen... en je wil even een open en oma in Utrecht of zo... vanuit een andere uh, kant van het land... Dit is weer anekdotisch, denk ja, ik, hè? Nee, dit is gewoon de prijs. Oh, dit is oh. gewoon de prijs. Dan, als je dat een paar keer per jaar doet... kun je beter een auto kopen tegenwoordig. Dus, dus t, ik, ik weet niet want, of... Want uh, bij de
0: pomp ben je steeds minder kwijt, toch? Ja, nou... <laughs> Goed. Ik denk, dat dat, ik denk
1: toch dat het, dat het heel dicht bij elkaar ja. gaat liggen. Ja. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat je bij OV zeker ervoor moet zorgen dat het beschikbaar is voor iedereen,
0: wanneer okay, ze willen. We blijven even in het spel van de grote bedragen. Want uit nieuw onderzoek in opdracht van Philips blijkt dat het allemaal wel meevalt... met de gezondheidsrisico's bij de slaapapneuapparaten. Beleggers zien dat toch anders en lijken te schrikken van de uitkomst... dat 7% van die apparaten die met een agressieve schoonmaakmethode is gereinigd... daar worden mankementen geconstateerd. En dan gaat het over schuimdeeltjes die kunnen loslaten. Mirjam, die slaapapneuapparaten, daar hebben we net in dit programma al heel veel over gehad. Ook over de manier van communiceren van Philips. Het feit dat het aandeel steeds minder waard is... dat het misschien er ook wel heel erg lang is onderschat. Hoe kijk jij naar... wat er gisteren naar buiten is gekomen en op welke manier?
2: Ja, ik, ja. Nou, ik ben, waar ik me echt onwijs over vijf, en dat geldt niet alleen voor files, maar dat geldt voor nou ja, bijvoorbeeld ook een Boeing en toen met Volkswagen: en dat op de ene manier mogelijk is om in die corporate cultuur het voor elkaar te krijgen dat er iets gigantisch misgaat en dat dat vooruit wordt geschoven of er niet wordt aangepakt... en dat er dan uiteindelijk een enorm probleem is... wat, nou ja, nu ook, dit kan miljarden claims kunnen dit veroorzaken... want dat kan, lees je natuurlijk tussen de regels... bij de zorgen van de analisten en van de, van de aandeelhouders. Terwijl als dat in het begin zo in de kwaliteitscontrole al, al was aangepakt... dan was dit, had dit probleem niet bestaan. En dat is misschien de grootste verbazing. Maar die nu het hebben. probleem
0: wel bestaat wat te doen. Hè? Want de toezichthouder zegt nu kom met openheid van zaken. Dan verschijnt er een tussentijds rapport, zoals eerder deze week. Ja. Dan moet Philips zeggen nou dit zijn bemoedigende resultaten. We kunnen geen volledige zekerheid bieden. Maar dit is wat we tot nu toe boven tafel hebben gebracht. In de hoop natuurlijk ook dat maar toch ook hun klanten zouden zeggen... nou, inderdaad, dat ziet er goed uit. En de eerste reactie is toch van...
2: Ik denk nee, dat, dat ze echt niet. wel wisten dat de eerste reactie... een uh, tik om de oren was. En dat ze denken van, nou weet je, dit, dit verlies pakken we nu. En dan, uh, en dan daarna weer bouwen.
1: Ze waren wel heel positief.
2: Ja, dat zou ik ook doen als maar, ik zo'n persbericht eruit zou ik, sturen. Ik heb,
1: ik heb het wel zitten lezen, ik heb even de cijfers meegenomen. Want ik, ik dacht, van, wat? het is ook een heel moeilijk verhaal om uit te leggen. Hè? Gewoon het resultaat van dus 7% van de ozon gereinigde... Uh, dingen vertonen, uh, uh, Mankementen. schuimmankementen. Ja. In Europa niks. En een half procent bij de rest.
0: En het hangt er vanaf wat je dan meerekent. In Amerika is er actief ingezet ja. op het onder de aandacht brengen... van het reinigen met die ozon-instrumenten, ja, schoonmaakmiddelen, Dat doen wij ja. dus niet. Dus het hangt er inderdaad vanaf wat je bekijkt. Maar tegelijkertijd moet je wel constateren dat dit uh, nog lang niet afgelopen is. Nee, dus doet het ertoe hoe je, je als bedrijf hier doorheen ja, worstelt. Maar,
1: dus dat verhaal is er moeilijk om uit te leggen... en dan wil je er alleen maar met een soort geval emotie naar buiten komen... van transparantie en wij doen ons uiterste best. Maar ik denk wel dat die apparaten natuurlijk niet foolproof in den beginnen waren. Dat blijft de smet op je bedrijf. Ik bedoel, als 7% van de magnetrons ontploft bij verkeerd schoonmaakmiddel... zou niemand meer magnetrons in zijn keuken installeren. Dus het blijft natuurlijk een, echt een rotvaal. Nu moet ik wel zeggen, Philips is natuurlijk... Hoog risico, ze maken medisch materiaal. Ze zijn geen paraplu-fabriek. Ze, ze maken dingen die sowieso altijd heel gevoelig zijn. Maar zelfs zijn.
2: in de paraplu-fabriek gaan ze dan uh, met uh, fouten per miljoen. En niet uh, 7 ja, uh. Dat ja, zou ja. al veel eerder uh, uitgehaald worden. 7 procent van de en...
1: apparaten die met ozon zijn gereinigd. Zie hoe moeilijk het verhaal is. Hoeveel zijn er dan met ozon gereinigd? Dat weten we dus niet.
2: Nee, het is, ik, ik, ja, die kwaliteitscontrole, daar begrijp ja, ik helemaal niks het van. Dat het is zo verkeerd gaan.
0: kunstmatig verouderd schuim. Dat niet door de... De toets der kritiek ja, komt, hè? Ja,
1: nou, ja. dat laten we dan voor de volgende keer. Wanneer ben je uh, er weer? Uh, volgens mij volgende week al. Oh, dan zou ik ook
0: weet... me eventjes stevig in gaan lezen op kunstmatig verouderd
1: ik, ik denk dat dat een heel mooi thema is voor de volgende keer. Misschien een of andere schuimleverancier die ook iets kan vertellen erover. Ja. Mirjam van der Linden van ONL
0: en Tristan Bons... voor zijn debuut in het lobbypanel Belangenbehartiger bij VBO... van de makelaars en de taxateurs. Dank voor jullie komst. Dank je wel. Zometeen is het tijd voor De Veranderaars... en dan hoor je hoe je begint met digitalisering... in de transport en logistiek.